0: Edro Elise de Betume.
1: dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um café com o evangelho mundial, começando com música de qualidade, fala a verdade, isso eleva a alma, Beethoven, abraços aí para Beethoven, e aqui emitimos essas vibrações gostosas para a saúde do seu José Mogas. E falando nisso, hoje dia 14 de março de 2022, diretamente de Seropé de Caciri, era que é filha do carinho da cidade de Ubar, que é Natura. Silvia Freitas?
2: Segundou.
1: Segundo! E nós estamos começando a semana muito animados, já porque estamos com Jesus e para provar esse nosso ânimo elevado, nós vamos convidar o nosso querido Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, para nos conduzir em oração em direção a Jesus. Bonjour, meu amigo Charles Kemp.
3: Bonjour, Valuísio. bom dia, boa tarde, boa noite a todos, buenos dias, Rosa, é, imensa satisfação novamente estar com vocês hoje, como sempre, né? aprendendo na hora do café né? no Brasil, na hora do, do, do chá digestivo aqui na França. Mas todo tempo é bom para a gente estudar, aprender, se rememorar essas lindas lições que nos deixaram esses pioneiros, né? que foram Kardec, foi Chico e tantos outros. Então, nós vamos elevar os nossos pensamentos para Deus, nosso Pai. Inteligência Suprema, causa primeira de todas as coisas e que do infinito da sua misericórdia nos envia permanentemente espírito de luz, espíritos elevados, guias espirituais para nos assistir, nos amparar, nos intuir as melhores resoluções, o melhor caminho para a nossa própria evolução e para a evolução da humanidade nesse período difícil e conturbado de transição. Agradecemos, pois, essa oportunidade de estarmos pre... reunidos hoje nesse sentido de elevação de pensamento, de aprendizagem, que essas lições possam ser úteis para cada um de nós, que possam também ser úteis para os Espíritos, que possam nos acompanhar nos nossos domicílios respectivos e que a nossa palestrante de hoje, nossa querida Roça, possa ser intuída, também inspirada, para tocar os corações de todos nós. Que assim seja.
1: Que assim seja. E dando continuidade ao Café com Evangelho Mundial, vamos pedir à nossa querida Silvia Freitas que faça a leitura da lição de hoje.
2: Nossa amiga Rosa Maria falará para a gente da lição... 157 do livro Caminho, Verdade e Vida Faze isso e viverás E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás Está em Lucas 10, 28 O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo A Palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta e, conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala o sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta. Faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em de, de ação, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais estende-se a vida a esferas mais altas a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime, a mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra a resposta porém Está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso divino mestre. Faz isso e viverás.
1: Que maravilha, né? É só fazer, gente. Saber, nós sabemos. Agora é só fazer e viverás. Queremos agora agradecer aos nossos internautas que já estão aí com a corda toda. Lembre-se que é graças a você que esse stream faz o maior sucesso, essa revista eletrônica diária. Então, ó, manda o link agora para o grupo de WhatsApp da sua família. Faz com que a sua família possa se harmonizar com Jesus. Agradecer também aos amigos dos bastidores, os trabalhadores dos bastidores. Pablo Medina, Vitor Hugo, Gabriel Vilberti. Agora vamos às meninas, Angélica Tiengo, Sandra Rinaldi e Célia Bandeira de Melo. Esses sextetos. Veja que é, que é páreo, né, Silvia? Três mulheres e três homens. Então, a gente tem aqui 50%, que é como representa a humanidade. E, fora isso, também agradecer à Rádio Espírita Esperança e à Rádio Espírita Portal da Luz, também o pessoal da TV7, para o Nordeste Brasileiro, a Rede Amigo Espírita, do nosso querido José Aparecido. O canal Espiritismo, que é o único canal com o Facebook. Também a TV IDEAC, que é responsável pelo conglomerado, transmitido além do Café com Evangelho Mundial, conteúdo do, do Conselho Espírita Internacional, da FEB, e de 23 federativas estaduais Feito isso, queremos agora convidar a nossa invitada de hoje, o que é invitado? Nossa convidada de hoje, sim, a nossa querida Roça Maria Gacitua, ela que vai nos conduzir aí no, no estudo do evangelho de hoje. Portanto, buenos dias, querida amiga, que o Mestre Jesus te envolva. São 8 horas e 10 minutos, você tem até 8h30, ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa.
0: Bom dia a todos! Eu estou muito nervosa, mas, <risos> com a ajuda de todos vocês, vou fazer o melhor. Com a ajuda de Jesus, com os amigos os amigos espirituais, e todos aqueles que estão aqui lidando o dia de hoje. Então, queridos amigos, vocês me vão perdonar com por meu português. <risos> Se si faço muitos erros, voy, vou ir eh, devagar aprendendo o linguagem. <risos> eh, quando eh, Jesus diz esta frase, faz isso e viverás, ele diz isto na parábola do bom samaritano. Então, eu vou eh, trazer aqui a parábola para que possamos eh, lembrar como ela eh, ocorre. Jesus contou a parábola do bom samaritano ao ser questionado por um homem que era doutor da lei. Eh, isso significa que aquele homem era um estudoso das escrituras do antigo testamento. Primeiro, o Dr. da lei perguntou a Jesus acerca do que ele deveria fazer para errar a vida eterna. Lucas, eh, está, eh, esta parábola está em Lucas eh, 10, do capítulo 25 a 37. Lucas deixa claro que ele não fez essa pergunta por ignorância, mas porque ele queria testar Jesus. Jesus reagiu à pergunta do estudioso com outra pergunta, o que está escrito na lei? Com isso, Jesus indicou que ele não estava ensinando uma nova doutrina. Na verdade, ele estava apontando para os princípios básicos da lei de Deus. O Dr. da Lei respondeu à pergunta de Jesus recorrendo a eh, citas que ele sabia muito bem. Uma estábamos no Deuteronômio 6, 5, e Levítico 19 e 18, resumindo o mandamento divino da seguinte forma: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, de toda tu alma, de todas as tuas forças e de todo teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesús disse ao Dr. La Ley que ele había respondido correctamente. Bastava então fazer isto e ele obteria a vida eterna. A resposta de Jesús se harmoniza como ensino bíblico de que a lei é santa e que é a obediencia perfecta a ela resulta a vida eterna. O problema é que, em quanto a lei é espiritual, o homem é carnal. Então, eh, o estudioso, o doctor da lei, ao invés de reconhecer sua condição de incapacidade diante da lei de Deus, e clamar por misericórdia, por não ser capaz de cumprir-la compensação, tentou-se justificar para tanto, ele fez mais uma pergunta, quem me é o meu próximo? Então, com essa pergunta, o doutor da lei basicamente estava afirmando que ele, que se ele não cumpria a lei com perfeição era porque ele não lhe parecia tão clara, especialmente com relação ao amor eh, devido ao próximo. Então foi nesse momento que jesús introduziu a parábola do bom samaritano. Eh, a parábola do bom samaritano é uma parábola de jesús registrada exclusivamente eh, no Evangelho de Lucas, e o significado da parábola fala sobre a prática do amor e o cuidado ao próximo. Eh, nesta parábola, Jesus fala sobre um homem que dizia de Jerusalém a Jericó, no, camino, no caminho ele acabou caindo nas mãos de ladrões, os ladrões roubaram tudo que o homem tinha e ainda lhe ferían le muito. Então o homem ficou abandonado e gravemente ferido, caído na estrada. Depois disso, decía pelo mesmo caminho um sacerdote. Quando o sacerdote viu o homem ferido, logo passou direto pelo lado oposto. Da mesma forma, um levita também decía pelo mesmo lugar e também passou longe do homem ferido. Mas, em seguida, decía por ele também um samaritano, ao ver o homem ferido, o samaritano se compadeceu dele. O samaritano tratou dos ferimentos daquele homem com óleo e vinho. Depois, ele colocou-lhe sobre seu próprio animal e levou para uma hospedaria a fim de cuidar dele. No dia seguinte, antes de partir, o samaritano deu dois denários ao dono da hospedaria para que ele continuasse cuidando do homem ferido. O samaritano ainda dice que se, que se houvesse qualquer outro gasto, o dono da debería deveria colocar em sua conta que ele acertaria quando voltasse. Então, eh, com esta parábola, eh, nós temos que sacar muito aprendizado. Eh, esta parábola são mencionados cinco personagens principais. Eh, São dois ladrões. São <risos> elas, eh, o homem que foi assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono do hospedagem. Obviamente, de entre todas essas pessoas, o bom samaritano é a figura central. Jesús não diz nada acerca do homem que foi assaltado. Ele é uma figura anónima. Não se sabe sua ocupação, sua condição social, sua nacionalidade, nem o objetivo da sua viagem. Tudo o que se sabe é que ele foi cercado pelos ladrões e que o deixaram quase morto. O sacerdote e levita que desciam pelo caminho, muito probablemente provavelmente estavam indo para suas casas, então, eh, em Jericó moravam muitos sacerdotes levitas. Depois que eles terminavam suas ocupações no serviço religioso no templo, eles partiam de Jerusalém para Jericó. Os sacerdotes eram os ministros da adoração em Israel. Eles desempenhavam várias funções como intermediários entre Deus e homens. Os levitas, por sua vez, eram os seus auxiliares dos sacerdotes. O samaritano samaritanos, eh, descrito por Jesús, como aquele que fez o que deveria ser feito. A mentalidade de um judeu, isso não era algo comum. Os samaritanos não eram um povo simpático a judeus. E isso eh, nos vemos no Evangelho segundo Espiritismo. Quando Kardec fala dos eh, samaritanos e ele traz para nós, na introdução, ele é, é diz, depois do cisma das, de, das dez tribos, Samaria veio a ser a capital do reino disidente de Israel. Destruída e volta a edificar muitas vezes foi, baixo o domínio dos romanos, a capital da Samaria. Uma das quatro divisões da Palestina, Herodes, chamado O Grande, envelheceu com suntuosos monumentos e para agradar a Augusto, le deu o nome de Augusta, em griego, Sebastião. Os samaritanos quase sempre estiveram em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda que datava da separação se perpetuou entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para ser esta eh, separação mais profunda e não ter que ir a Jerusalém, na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Só admitiam o pentateuco contido na lei de Moisés e eh, rechazando todos os livros que foram anexados de porto. Seus livros sagrados estavam escritos em caracteres hebreus da mais remota antigüedad esto es é o Evangelho sobre o Espiritismo e a introdução aos samaritanos. Ok, escribê acerca dos amontanos. Os olhos dos judeus ortodoxos, eris, elos, eles eram heréticos e pelo mesmo menosprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois por único princípio a divergência de opiniões religiosas, aunque suas crenças tivessem o mesmo origen eram os protestantes daquele estilo. Entonces, él quis leer exactamente lo que Kardec produce para nos, para entender por qué Jesús fue un samaritano. Entonces, eh, los samaritanos hicieron lo que, lo que debería eh, ser feito. Eh, en la mentalidad de un judeo eso no era común, eh, los samaritanos não era um povo simpático aos judeus, por estas razões. A antipatia entre samaritanos e judeus remontava aos tempos do Antigo Testamento. Os judeus consideravam os samaritanos um povo, um povo mestizo. Eles tinham erguido seu próprio templo no Monte Gerizim e seguiam como escritura somente o Pentateuco. Então, eh, se diz que certa vez os samaritanos profanaram a área do templo para impedir que os judeus comemorassem a pascua Nas sinagogas judaicas, os samaritanos eram amalteçoados, inclusive os judeus pediam a Jesus que excluísse os samaritanos da vida futura. Incrível, né? Então, eh, nesta parábola, Jesus utilizou uma cena, uma cena muito real em sua época una viaje de Jerusalén a Jericó. La distancia entre Jerusalén y Jericó es de aproximadamente 27 kilómetros. Porém, ese eh, percurso presenta un declive acentuado de cerca de 1.200 kilómetros, porque Jerusalén está eh, 1.000 kilómetros sobre el nivel de mar y Jericó abajo del nivel de mar, 250 kilómetros. Entonces, eso significa que a estrada que liga Jerusalém a Jericó passa por terrenos accidentados e montañosos. No templo de Jesus era considerado perigoso viajar, viajar por esse caminho. Eh, havia muitos rochedos e buracos. Eh, e os criminosos se aproveitavam das dificuldades geográficas do local para fugirem e se esconderem. Quando um bando de ladrões atacava uma pessoa, dificilmente ela conseguia escapar. Foi isso que aconteceu como um homem da parábola. Quando a figura do sacerdote eh, desponta na parábola, inicialmente parece ser uma indicação de esperança. Naturalmente, esperava-se que um homem considerado santo ajudasse o coitado que estava ferido. Mas ele passou direto preferiu seguir pelo lado oposto da estrada. Para ele, quanto mais longe, melhor. Não havia nenhuma justificativa para o comportamento daquele homem. É verdade que a lei proibia de tocar um cadáver. Se isso acontecesse, ele se tornaria cerimonialmente impuro. Mas o homem não estava morto. Além disso, o sacerdote não estava indo para o templo, mas para casa. Quando o Levita aparece na parábola, ele também não prova ser melhor que os sacerdotes. Ambos tinham falhado em cumprir um dos requisitos mais imperativos e fundamentais da lei de Deus. Ele não demonstra o amor e a misericórdia para como os necessitados. Deus havia ordenado que os israelitas fossem misericordiosos até mesmo para com os estrangeiros e inimigos. Por fim, Jesus introduz a figura do samaritano. Naquele contexto, na missão judaica, um samaritano naquela cena eh, seria a consumação da desesperança. Não era raro que alguns deles reprimissem o ódio por outro. Mas foi justamente o samaritano que demonstrou compaixão. Ele viu um ser humano em dificuldade e o ajudou eh, o que nos podemos eh, trazer de esta parábola é que, diante da pergunta que procede eh, da narrativa de Jesús, quem é o meu próximo? Eh, na parábola de Bom Samaritano, Jesús responde que o próximo é todo aquele que necessita de amparo, independientemente de quem seja. Esse próximo, na maioria das vezes, não faz parte de nosso círculo familiar ou de nosso grupo de amigos. Frecuentemente, o próximo é um extraño, alguém que não é atraente a nossos interesses. Talvez pode ser até que esse próximo seja um enemigo, como no caso dos samaritanos de hoje. Mas também é fácil perceber que na parábola de Jesús, Posiciona essa pergunta em sua forma correta, o ponto principal não é preguntar perguntar quem é meu próximo. A pergunta correta deve ser, eu estou sendo um bom próximo para os necessitados ao meu redor? Jesus eh, termina a parábola do bom samaritano perguntando ao Dr. Daley, quem provou ser o próximo do homem ferido? O estudioso teve de dizer que foi o homem que teve piedade dele, e isto é o bom samaritano. Então, Jesus concluiu, vá e continue fazendo o mesmo. É a leitura de hoje. Então, então Jesus não ensina que as boas obras e os cumprimentos da lei levam eh, a salvação. O que ele ensina é que aqueles que são eh, salvos andam nas boas obras. E como regra de gratidão, guarda os mandamentos do Senhor. Nesse sentido, o significado da parábola eh, do Samaritano pode ser resumido no conselho de Tiago: tornáis-vos, pois, practicantes da palavra, e não apenas ouvintes, engañando-vos a vos mesmos. Então, eh, eu tenho ainda alguns minutinhos. No livro eh, paunoso, item 116, parábola do Rico e eh, Lázaro, nós temos também uma atitude eh, que é semelhante a, a esta dogonça maritana. Eh, quando o Rico tinha que fazer alguma coisa, né? é, no livro Pablo e Esteban, quando vou mostrar todos os livros em espanhol para que vocês vejam que lindo sono em espanhol quando Pablo ficou dormindo muito triste como encontrou de seu pai e que ninguém me entendia ele então ele através do sonho do sono encontrou com Abigail e Esteban e eles animaram ele e disseram para ele: ama, trabalha, espera e perdoa. Eh, com isso, eh, dão eh, esperança para ele, para que siga trabalhando. Siga trabalhando eh, nos livram mensaje, los mensajes, os mensajeros, os mensajeros. Nos vemos também muitos espíritos durmiendo. Eh, então, às vezes, mesmo após a morte, nós eh, não acordamos, seguimos dormindo. Eh, Nós precisamos, minhas filhas estão fazendo eh, desayuno, jantar eh, eh, na cocina. Então, muitos espíritos estão durmiendo. Eh, e temos, eh, no capítulo 22, os que dormem, Ainda eh, que você eh, desencarnou, não está acordado para o que tem que fazer na vida. Outro exemplo muito bom é no livro Voltaire, eh, de Francisco Candido Xavier, o exemplo de Federico Figner, o irmão Jacob. Ele desencarnou, ele fazia muita coisa no centro espiritual, mas quando ele desencarnou a sua luz interior estava apagada porque faltava a ele o mais importante, o trabalho como próximo. Então ele via os outros como sua luz resplandecia, e, e nós temos que ser aqueles que samaritanos que ajudam a todas as pessoas. Eh, sempre, não importa o cor da pele, não importa, eh, nada importa, o próximo é aquele que precisa da nossa ajuda, da nossa expressão, da nosso cariño da nosso abraço, eh, no portuñol, é oportunidade, é nessa, aí vou, aí vou. Eh, esse é o nosso próximo. Eh, todos, todas as pessoas, toda humanidad humanidade é o nosso próximo. E nós temos que eh, vivir mas não somente existir, vivir fazendo caridade o tempo todo. E, e isso é o que traigo queridos amigos. Eu espero que eh, vocês tenham entendido meu portuñol. Vou seguir praticando. Muito obrigada.
1: Eu achei que eu ia ter que interromper. Falei, a Rosa Maria empolgou e ela quer falar uma hora. Ela que falou que tinha dificuldade de falar em português, mas olha... Silvia, ela tá ficando fera em português. Vou pegar a aula de língua portuguesa com ela, porque na quarta-feira, você tem que ver, ela, ela criou um fã-clube na Valéria na quarta-feira. E ela falou 30 minutos lá, entendeu? Ela tá. Vamos é que já tá treinando, né? Quando, quando vier o Brasil, já sabe que. Já sabe português aí. O pessoal convidou, Rosa, quando você vier ao Brasil, fica lá em casa. Como é gente do Brasil inteiro, ela tem aí, ela pode fazer uma agenda de várias estadias no Brasil, porque está falando português muito bem. Mas muito, você foi muito bem, Rosa, foi muito bom você citar o Evangelho segundo o Espiritismo, e você falou pausadamente, todos entenderam, não, não, teve, não foi um portunhol, foi realmente um português. É, essa lição é muito bonita, porque eu quero me apegar aqui a essa, a essa pergunta do doutor Dalê, quando ele fala assim, Mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? E isso parece uma coisa. Vida eterna, no passado, lembrava a eternidade na Terra. Falta de compreensão de que a, a matéria, ela com o tempo desgasta ou melhor, ela muda, ela modifica, ela transforma como diz Lavoisier. Né? a gente vê o seu José Mogas. quando era bebezinho, tinha uma matéria, e aí ela foi se transformando, e agora continua se transformando. Cada... Parece que nós trocamos de corpos, uma vez a pessoa fez uma estimativa, acho que a cada ano, ou do dois, dois anos, as nossas células, células renovam todinhas, a gente coloca as células gastas, quando banhamos, né? as mortas saem e são renovadas. Então, é, quando ele faz essa pergunta, é uma, é uma pergunta psicológica, porque o espírito imortal ele não trabalha com, com, com o tempo da matéria. Então, é uma pergunta psicológica. E é uma pergunta profunda. O cara era um doutor da lei, ele sabia das coisas, então ele queria algo, algo bem mais profundo. Então, ele diz Jesus... Né? O, que eu faço, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É muito triste a vida provisória. Tem hora que a gente fica triste. Tem hora que a gente fica feliz. Às vezes estamos bem, harmoniosos com a família, comemoramos um aniversário, fizemos um churrasco e, de repente, recebemos uma notícia. E aí a tristeza se abate sobre nós. Estamos presos a cenas como a mágoa de um pai, de um filho. Estamos encarcerados na mágoa de uma separação conjugal, onde os dois se degradiam. Isso tudo é provisório, não é eterno. Não é permanente. Então, nossa alegria na Terra é uma alegria provisória. A nossa felicidade aqui, ela dura, sabe Deus, quanto tempo. Às vezes minutos, às vezes horas, às vezes dias. Mas tem um caminho para a gente eternizar essa alegria de viver. E a idade tem me ensinado isso. A idade, o café com o evangelho, a Joana de Ângeles, tem me ensinado como eternizar a vida. Ficar estável. E aí Jesus fala para ele, o que que tá escrito na lei? Então Jesus fala para ele, você sabe, cara. Você sabe. Olha Cê... a pergunta que você me fez. E aí o, o doutor da lei diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, tudo que é material é secundário, sobre todas as coisas. O que é divino é eterno. E é o próximo como a mim mesmo. E aí Jesus diz, fazem isso e viverás. Então o um segredo a gente ter uma estabilidade emocional é... Amar. Amar a Deus, colocando as coisas em segundo plano e amar ao próximo como eu me amo, na mesma intensidade. No livro Dias Venturosos, da Amélia Rodrigues, através do nosso querido Divaldo Franco, o apóstolo Pedro faz uma pergunta semelhante a Jesus. Ele fala assim, Senhor, o que é o reino dos céus? E aí Pedro, Jesus para fala assim, olha a pedagogia de Jesus. E para você, Pedro, o que é o reino dos céus? Jesus queria saber em que ponto Pedro estava, para partir dali ele explicar. Se ele tivesse um pensamento raso, teria que ter uma explicação rasa, profundo, profundo. E aí Pedro, Pedro respondeu para Jesus assim: Senhor, eu tenho feito palestras. Eu tenho pregado sobre o reino dos céus. Mas, Senhor, eu não sei o que é o reino dos céus. Eu achei isso lindo. E quando eu li, eu falei, gente, tá igual Pedro. Eu faço palestra direto sobre o reino dos céus, mas eu também não sei o que, que é. E aí Jesus fala para Pedro assim, o que é que você sente quando leva um farnel de alimentos para uma mãe com um bando de filhos famintos? Ao receber o farnel, o olhar de gratidão da mãe derrama lágrimas, porque ela sabe que o pequenino ou a pequenina, quando disser, mãe, estou com fome, ela agora vai dar, ter que dar o que comer. O que é que você sente, Pedro, quando você olha para ela? E aí, Pedro, senhor, eu sinto algo tão especial um sentimento tão nobre que eu parece que eu estou flutuando. Ele disse, isso é o reino dos céus. Então, é uma pergunta profunda e a Rosa Maria nos conduziu com tanta sabedoria, com tanta profundidade. Né? É, percebendo ali, a Rosa Maria chegou, as filhas, uhul! e aí a Ana Rosa se mantendo no reino dos céus. Para de gritar! Aí ela saiu do reino. mas assim, e continuou. Ela falou, acho que é café da manhã em Desarunho, alguma coisa em, em português, né? Deve ser café da manhã, né, Chico? Eu estou tentando traduzir aqui, mas isso é o reino dos céus, a gente se mantém em equilíbrio. Silvia Freitas, suas considerações?
2: É, estou emocionada. Estou bastante emocionada, sim, eu gostei muito da fala da Rosa porque ela faz uma pergunta e talvez essa pergunta tenha mexido profundamente comigo, né? Ela perguntou, eu estou sendo um bom próximo? É, então, talvez essa é a pergunta essencial para a vida toda, né? E, e eu gostei muito, Rosa, e a gente te compreende profundamente, sabe? Eu acho que isso mostra para a gente também a nossa capacidade, né? De, de aprendizado, porque você fala e todo mundo te compreende muito bem, e gostei muito quando você explica em detalhes a parábola do bom samaritano, mostrando para gente, né, que quando o sacerdote passa, ele era esperança para aquele homem caído. E interessante, né, como que Jesus constrói as parábolas, porque ele pegou, existia uma questão, né, deles ali de lei, de que que era o próximo, né? Ah, meu próximo. Então tinha duas vertentes, né? O próximo é aquele que conjuga do mesmo aprendizado, aquele que frequenta a mesma igreja, né? E aí Jesus coloca um homem caído, sem roupa, semi-morto, né? Quase morto. Então ele não podia se comunicar. Então ninguém saberia a língua que ele estava falando. As vestes que naquela época já mostrava, né? Mais ou menos de qual lugar era a pessoa. Ele estava sem vestes. Então, ou seja totalmente descaracterizado e sem condição da gente identificar. Mostrando exatamente isso que você falou no final, né? O meu próximo é a humanidade inteira. É como eu me comporto em cada lugar onde eu estou, né? E a gente tem essa oportunidade aí é, maravilhosa de fazer todos esses aprendizados no trato com o próximo, né? no nosso dia a dia, porque às vezes a gente fica achando que fazer a caridade é dar coisas, né? Dar coisas em volume de coisas, não é nada disso. Às vezes é a nossa postura no dia a dia e essa pergunta né, que me emocionou e daí a fala do Aloís também, falando de Pedro, a gente já vai, já fica imaginando, né? Me emocionou bastante e talvez seja a pergunta para cada amanhecer, né? Que próximo eu estou sendo para quem está ao meu lado? Então, muito obrigada, um grande abraço, um beijão aí para essa família alegre e divertida, tá? E um ótimo dia.
1: Chico, lembrar de marcar, Chico, palestra para a Valentina. Valentina, filha da Rosa Maria, é uma conferencista internacional de alto nível. Inclusive, eu, eu já convidei a Valentina para trabalhar na mocidade conosco. E ela está aí, ela, que coisa mais linda, olha lá. Na verdade, ela é irmã da Rosa Maria. É a irmã mais jovem da Rosa Maria, né? Então, olha como se parecem. Então, escala aí a Valentina para o Café com o Evangelho Mundial é em português. Lá no espanhol ela já falou... E, Valentina, estou te esperando para a mocidade, é, passando sábado agora, no outro, às 10h30 horário do Brasil, quer dizer, não é tão cedo para você, no sábado. Aí uhum. deve, deve ser 10h30, deve ser 8h30 para você. Então, 8h30 você já acordou, já fez ginástica, já plantou bananeira e tudo mais. Então, tá bom? Agora, caminhando agora, beijo para você, Valentina.
0: Então, pode falar. Vai!
1: Então tá então tá Caminhando agora para a Europa O nosso representante do Café com Evangelho Mundial Na Europa Ele que é de Santarém, Portugal Filho do seu José Mogas Chico Mogas, suas considerações
4: ah, Rosa Maria ah, É assim, a Rosa Maria falou português Com sotaque espanhol Aqui tem sotaque é com o sotaque espanhol, mas falou português. Portanto, todos nós nos entendemos. Oh, Rosa, eu recordo-me quando estava na Força Aérea e estava ligada à NATO, eu falava inglês e falava inglês e dizia assim, é tão difícil falar com os turcos, mas o importante era nós entendermos. Portanto, falávamos à nossa maneira, com o nosso sotaque, não interessa... O que interessa é nós entendermos o que o outro quer dizer. E eu penso, eu pelo menos entendi o que é, o que é Rosa, a, a explanação da Rosa Maria e, e adorei. Não me emocionei como a Sílvia, até porque eu não me emociono, eu nunca choro. Portanto, eu sou aqui, uh, o, ensinamento, o ensinamento do meu pai foi nunca chorar, porque o homem não chora, pouco. Uh, <risos> mas mas, é, mas é, realmente fizeste essa questão e essa questão é, fica no nosso... No nosso, no nosso íntimo no nosso âmago uh, será que estou a ser um bom próximo? e é realmente uma questão muito importante uh, e, e nós pouco e pouco vamos tentando sempre fazer um bocadinho melhor do que aquilo que nós fazemos no dia anterior e, uh, e se nós realmente tentarmos fazer para Deus o que conta realmente é a intenção uh, podemos não ter a capacidade de conseguir mas temos sempre a capacidade de tentar. Uh, e é aí que nós que teremos que, é assim, de tanto tentarmos, como costuma dizer, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Portanto, vamos tentando. Luísio, nós daqui por 10 anos, aqui no Café com o Evangelho, com certeza que seremos melhores pessoas do que somos hoje, se viermos aqui todos os dias. Portanto, há que tentar. Há que tentar ser um pouco, um pouco melhor. Uh, é de referir aqui agora uma à parte não nos esquecermos que o nosso querido João Rocha uh, faz hoje anos, portanto parabéns ao João isto foi uma à parte antes que me esqueça porque senão eu esqueço me de certeza, João um, grande, um, um excelente aniversário para ti e uh, um feliz aniversário aliás para ti uh, possas contar com muitos e muitos anos uh, aqui e possas participar aqui no Café com o Evangelho então uh, como diz a lição faz isso e viverás Assim nos falou Jesus, amando Deus, conseguirás aliviar a tua pesada cruz. A Rosa fala da parábola do bom samaritano, que envolve um maravilhoso ensinamento. Aquele homem viu e ajudou um ser humano, mostrando ao próximo um nobre sentimento. Então, possamos nós ter realmente esses nobres sentimentos para com o próximo. E nobre quer dizer algo de elevado. Elevado é Jesus. Então, estaremos com Jesus. Lá estou a falar na lógica, Luísio. Um bem Rosa Maria. Tu não entendeste nada aquilo que eu disse, mas não te preocupes. Tu vais ouvir pela décima vez, vais conseguir perceber aquilo que eu disse. Portanto, tens mais 10 de dez vezes para ver o Café com o Evangelho de hoje. É indiferido. Um bom a todos e um grande beijo aqui diretamente do futuro quarto do meu querido pai. Sai, <risos> meu
1: amigo. É verdade. É que agora o paizinho vai morar dentro de casa com esse, o José Morro. Muito bom isso, me deixa emocionado. É... E agora vamos caminhar, como diz a Silvia Freitas, até a terra dos cangurus. Eu nem sei se é, estou chutando aqui. A terra dos cangurus, Austrália. Ele que é representante do Café com o Evangelho Mundial na Oceania, de Brisbane, é o nosso comentarista filósofo, Paulo Araújo. Boa noite, Paulo. Suas considerações...
5: Bom dia, e pela... Luiz, bom dia, o Francisco, a Silvia, a Rosa, o Charles. E dizer que é sempre... Esse café é um momento de muita alegria, sabe? Eu fiquei pensando momentos antes de entrar no café. O que é que faríamos se não existisse esse café, né? Então, iria ficar faltando algo, né? A Luísa, eu acho que a internet, o café, é uma mediunidade unidade de transporte. Está transportando tudo, juntando a nós todos, sabe? Já que os médios de transporte estão tão devagar, mandaram a tecnologia e disseram, agora as informações chegam rapidamente em todos os lugares. Você vê que a tecnologia também ajudando aí na mediunidade, né? Para todos nós. E... Rosa Maria ela foi muito feliz, né? Ela trouxe essa lição assim com, com tanto é, com tanto suporte. Ela foi para todos os lados, né? Mostrando de que essa lição é abrangente, né? Nos toca em determinados pontos, em vários pontos diferentes. E quando ela falou do outro, né? E André Luiz disse com muita propriedade, né? O outro é o caminho que nos leva a Deus. Ou seja, queremos ir a Deus. Então, ele diz, procura outro. Você não vai só, né? Então, o outro é a ponte. É o caminho que nos leva a Deus. Como o caminho é longo, Aluísio, vai ter muitos outros aí, né? Não só vai ter um, né? Então, o caminho é longo. Vamos ter a oportunidade de encontrarmos com muitos amigos nossos que vão nos ajudar nessa caminhada. E a lição como a Rosa Maria colocou lá do, do, do bom samaritano? E a gente fica a se perguntar por que aquele sacerdote, né? Mas vejam, aquele sacerdote que descia... Veja que tem um simbolismo aí na lição. Porque Jerusalém é uma cidade santa e Jericó é uma cidade de comércio, né? veja imagine vocês ali, Jericó era a fonte das ilusões, né? E aquele sacerdote descia. Então, acontece com cada um de nós, quando nós descemos as nossas vibrações, corremos o risco de fazermos o mesmo que o sacerdote, que aquele sacerdote fez. Não é? E que também o Levita, o Levita que era um grupo que cuidava das chaves do templo, não é isso, Aloysio? Então, eles tinham essa função. Ele também descia. Mas fala do bom samaritano, e esse passava, viajava. Então ele não estava descendo. Então veja que tem sempre a simbologia, porque perto não não associar, generalizar, que achar o sacerdote não. Porque sacerdote não fez. Era aquele sacerdote, aquele levita, que pode acontecer com eles, pode acontecer com qualquer um de nós. Né? Então que precisamos estar muito atentos porque para porque para errarmos é muito fácil né é por isso que Jesus diz orar e vigiai. né ele ele orientou os discípulos então e esse café esse encontro que nós temos diariamente ajuda nos ajuda nos mantermos a a nossa luz acesa e o Jesus não disse Vós sois a luz do mundo. Mas ele disse também mais. Vós sois o sal da terra. E esse sal se torna insosso. Com que é que nós vamos salgar? Né? Nenhuma utilidade ele mais serve. Então que possamos, onde quer que você esteja, vamos sempre ajudar. E sabemos que essa nossa caminhada é longa, mas cada vez mais estamos conquistando a tantos corações. Sabe a luz às vezes é anônimo. Aí você diz, poxa, eu não estou conhecendo ninguém, ninguém me liga. Aí vem os benfeitores, você não sabe as amizades que você está formando no plano espiritual. Eu digo, Eita, eu tinha esquecido desse lado, ele está vendo, enquanto de um lado não tem. Porque todos nós formamos uma grande família. Não só daqueles que estão na carne, mas principalmente daqueles que estão no plano espiritual que estão torcendo por cada um de nós. Meus amigos, Rosa Maria, volte mais vezes, viu? Foi muito bom lhe ouvir. Obrigado.
1: Agora vamos voar diretamente para a capital do Espiritismo, onde nasceu a doutrina de Allan Kardec, nosso querido Charles Kemp. Suas considerações, meu amigo.
3: Obrigado a e obrigado Rosa por essa, esses comentários realmente muito uh, que trazem luz, né? Uh, primeiro a contextualização né, desse episódio referido lá no, no Evangelho, né? Uh, e uh, essa, essa parábola do bom samaritano que você lembrou também, tão oportunamente, né? Que é a demonstração, né? Que uh, não é a, a teoria não é a crença não é a religião que a gente tem que nos que, que nos ajuda justamente né a viver como se diz né viver da vida eterna é o que a gente está fazendo com o ensino né e o samaritano né que que era daqueles menos ortodoxos na época né ele sim estava lá e ajudou aquele aquele senhor que estava em dificuldade, né? Agora os outros que eram mais, mais assim diplomados, né, e, religiosamente passaram ao lado e fizeram como se não tivessem visto, né? E isso me lembra uma, uma, uma afirmação que que Valdo fez, né? Melhor um ateu eh, materialista caridoso do que um espírita que não faz nada, né? É, ou seja. A, a, o principal né, não é a etiqueta, né, é essa moral universal, é, é o bem, né, essa harmonia com as leis divinas. E essa imagem também, né? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo, né, faz isso e, e também viverás. Amar a Deus acima de tudo significa amar, a, a, como acho que o, o, o Paulo falou, né? Uh, o mundo espiritual, como o Leon Denis sempre falava, se projetando nesse mundo espiritual, sabendo que lá tinha esses espíritos de luz e que essa essa estação aqui na Terra sua é temporária, que nossa verdadeira vida é do lado de lá, né? E isso, isso é que justamente nos traz essa força, essa coragem necessária, né? Quando a gente está aqui embaixo, né? Para aguentar tudo, tudo que a gente vê, toda essa malvadeza, essas guerras... Esse, esses sofrimentos, todas essas coisas que a gente ainda tem aqui, e a si mesmo, né? Amar o próximo, como a ti mesmo. E o próximo, né? Que, onde é que está o próximo? O próximo está aqui, é o nosso irmão, é nosso, são os irmãos da Ucrânia, são os irmãos do, dos países pobres da África passando fome. São esses nossos próximos que nós devemos amar aqui na Terra, porque nós sabemos que esse trabalho de amor ao próximo aqui concreto em termos de caridade no nosso mundo é isso que vai nos trazer essa chave, né, para viver como se diz, né, para uh, uh, a vida a, a vida eterna, né? para a felicidade quando voltaremos no mundo espiritual. Então eu achei uh, extremamente oportuno, né, todas as, as colocações elucidativas, né e o que eu queria dizer mais é, Leon Denis gostei que, que ele quando estava velho né estou vendo agora o, o, os livros que ele escreveu assim já próximo já tinha mais de 70 anos né quando ele sentia pressentia que ia partir logo né e aí se projetava né ele sofria já não estava com visão mais se tornou dependente etc né e e, e é ali nesse período que realmente eles nos deixou uns escritos realmente muito bonitos e, e, e luminosos, né? que ajudam a cada um, né? e justamente com essa projeção no mundo espiritual, sentindo-se mais próximo né? desses guias espirituais que, apesar que ele não tinha mais visão, conseguiam uh, intuí-lo, né? uh, ajudá-lo na, 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 escrevendo os artigos pela intuição. Né? Então, muito obrigado mais uma vez por essa fala e gostei. né? Acho que a gente, se, não sei se foi no México que a gente se viu a última vez ou na Colômbia, né? mas espero que em breve teremos outra oportunidade mais uma vez né? de a gente se encontrar presencialmente né? e vamos ver. Né? Se não for, vamos continuar dessa maneira assim que compensa bem, porque permite a aprendizagem muito boa. Muito obrigado.
1: Obrigado, Charles. Rosa Maria, suas considerações finais, minha querida amiga?
0: Bom, agora as meninas foram para a escola, meu marido levou elas. É difícil fazer o evangelho com elas, caminhando pela casa, fazendo o café da manhã. É muito difícil, porque eu tenho que estar aqui, sentada, concentradas, trazando las ideas, y ellas caminan y esquecen que Amaya está, está haciendo un estudio vivo y, y falan, y, lo, y luego ven, mi marido, para habla también con ellos, y yo estoy aquí hablando con los mentores, por favor, ayuden para calar a esta familia. Males. Perdón, Elis, todos están recibiendo, As Benson. Da, dos mentores ao mesmo tempo e, e seu espírito está aprendendo e escutando eh, ainda que estejam caminhando por aí eh, eu gosto muito deste de café foi uma muito linda oportunidade para mim estar aqui eu estava muito nervosa como sempre porque esta não é a minha língua e, e eu não tive clases de português em nenhuma parte, eh, eu tive que eh, escutar palestras de Vivaldo, <risos> eh, eu escuto eh, radios, e essa é a forma como eu aprendi, e eu estou fazendo o melhor eh, na próxima, eu estou forçando-me porque eu na próxima reencarnação gostaria de nacer no Brasil, <risos> então... <risos> estou fazendo o melhor que possa, bom na seguinte oportunidade ok não se ponha ciumento chico e eu gostaria muito que em um próximo congresso espírita nos possamos todos nos abraçarmos eh, porque é um, é um cariño muito lindo que nasce de meu coração com todos vocês. Eh, ainda que não os haya visto nunca, eh, somente a Charles, eu eh, tenho por vocês um cariño muito grande e eu gostaria de abraçá-los de verdade. <risos> algum dia, algum dia. Então, não tenho mais para dizer. Muito obrigada a todos. Gratidão a todos os mentores que me ajudaram. E gratidão a Luísa pela oportunidade. Um abraço a todos, Os quero
1: muito. Que maravilha, né, gente? Essa é a fraternidade verdadeira, né, Charles? E aí, e aí quem sabe, a Rosa Maria Sim. será uma presença internacional, uma das presenças internacional no encontro dos Amigos do Café com o Evangelho Mundial. Aqui em Guarapari, né, Silvia? E dando sequência, então, pessoal, é, deixa eu. A, a gente vai atrasar um pouquinho só, eu já estou tô, já
2: tô pedindo de antemão aqui. Falou tá, Enquanto tá você cuidado. procura aí, uhum. posso mandar um beijo aqui nosso do café para a dona Iracema Tiengo, mãe da Angélica Tiengo, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, o nosso abraço aqui dos amigos do café. E João Melo
0: também.
2: João Melo também
1: está. De... É o é João Rocha. João Rocha. Então, João Rocha e Dona Iacema. Dona Iacema, graças à senhora, a carregar, carregou nove meses um anjo na, na barriga, que é a Angélica. Nós temos essa grande trabalhadora. Muito obrigado, querida. Muitos anos de vida. Feliz aniversário, João Rocha. Você é meu irmão, né, cara? Você, eu desejo você de coração. Depois eu vou te dar uma telefonada toda a felicidade do mundo. E eu falando em, o tema da da Rosa Maria hoje, fazer isso e viverás, fal, falando em viver, aqui uma mensagem para a nossa querida Corina, Antônia Corina. Mãe, eu estava adormecido, um pouco confuso, acordava, e me sentia perdido, até que percebi que algumas vezes despertava com a sua doce voz em minha alma, dizendo, Senhor, proteja meu filho, ou então, filho, sinto saudade de você, ou filho, peço oração, ou peço oração para o meu filho Paulo. Aos poucos, percebi que não era sua voz que eu escutava, mas os seus pensamentos, quando assistia o Café com o Evangelho Mundial. Então, eu passei, percebi uma uma luminosidade característica, uma luz tão linda que na sua na, nascia na sua cabeça irradiava até seu coração e se espalhava por todo o seu corpinho, mãe. Impressionado com a cena, eu passei ali a acompanhar todas as manhãs, assistindo o café com o Evangelho Mundial. Isso tem ajudado muito aqui na minha nova morada. Sinto saudades do seu filho amado, Paulo Antônio. É isso que Jesus quer dizer com viverás, né? Isso é viver para sempre, viver para sempre. E o Café com o Evangelho Mundial não termina aqui, pessoal. Daqui a pouco, no Japão, teremos o Evangelho com o Japão, 10 anos. Quem estará lá é a nossa querida Ana Guimarães. Ela já está lá, ó, já chegou. É às 9 horas que começou. Ela é fundadora do grupo Espírita Caminho da Esperança no Rio de Janeiro. É só você ir no YouTube e digitar ADE Japão. ADE Japão. Ou então. Você pode acessar pelo Zoom se você for amigo do Café com o Evangelho Mundial. Eu, eu, eu vou colocar o link daqui a pouco. Se você ainda não é amigo do Café com o Evangelho Mundial, é fácil. Manda uma mensagem para o WhatsApp 219 8471 7133. E ainda hoje nós vamos almoçar com o Evangelho. Sim. É o Evangelho com Almoço. O, o Estudo da Revista Espírita. Hoje será com o nosso amigo Pablo Medina, que é, que é comentarista e é o webdesign do café. Ele vai falar para a gente da pluralidade das existências. E depois, você vai tomar um passe online com o casal Ironil e Sônia Lima. E ainda hoje, mais tarde, às 19 horas nós teremos o estudo da Revista Espírita pelo Zoom, também publicado aqui nos Amigos do Café, com a Evangelho Mundial. E amanhã... Quem estará conosco amanhã? Amanhã estará conosco Joaquim Santos... Não, daqui daqui, no, no, daqui eu confundi. Daqui o Café Evangelho Mundial em espanhol. Isso é coisa da idade. Amanhã estará conosco a nossa querida Zezé Sales. A Silvia conhece. Ela é de Leopoldina, uma artista. Ela é atriz e diretora de peças teatrais. Ela vai falar para nós... Lição 158 Batismo. E continuando uma atividade que começou ontem. Ontem começou a Jornada Espírita, que é Jesus, o pastor. Bom pastor. Ontem foi com André Peixinho. Hoje será a nossa querida Ana Lopes, de Tabuna, Rio de Janeiro. E vai prosseguindo até o fim da semana com a presença do nosso pastor. Querido é Haroldo Dutra. Então, aí a programação. É... Hoje, 14 do 3, às 19h30, Ana Lopes. Amanhã, Luziane Bahia. Dia 16, Lindomar Coutinho. Dia 17, Aloísio Silva. Dia 18, Arthur Valadares, de São Paulo. E dia 19, encerrando, Haroldo Dutra Dias, de Minas Gerais. Programação bonita. Então, meus amigos, bom dia. Boa tarde, boa noite com Jesus.